0: Те знаеха, че ще умрат. Галиполи, писмата им по пясъка разпръсна. На празно пропилян живот. Галиполи, мечтите за свобода са само прах. Така пее групата Сабатон в песента Скалите на Галиполи. По време на Първата световна война, след като действията на Западния фронт зациклят, съюзниците опитват десант на турския полуостров Галиполи. Те са отблъснати, но на 6 август опитват отново. Армията на Мустафа Кимал, който тогава още не носи прозвището Ататюрк, ги разбива на пух и прах. Идеята за десанта и прякото командване на британската флота, която го извършва, принадлежат на първия лорд на адмиралтейството, 40 годишния тогава – Унистон Черчил. На пористия му характер, наистовото му желание за битка и победа му изиграват много лоша шега. Всъщност не на него, а на онези над 250 000 души, които загиват в Галиполската операция. Черчил е съкрушен. Това е първото и, може би, най-голямо поражение в живота му. То го опустошава и го хвърля в онази типична негова депресия, която го кара да се затвори, да се отдаде на пиене от сутринта и разходки в градината на писане или друго празно занимание. Всичко това обаче става след по-късните поражения. Сега няма време за някаква си депресия, затова Черчил подава оставка и, макар да остава депутат, заминава за Западния фронт като командир на кралските шотландски мускитари. Този път военното приключение на Уинстън Черчил продължава 6 месеца. Той се връща в Англия, назначен е за министър на военните доставки в кабинета на Лой Джордж, а през 19-та година става и министър на войната. Въпреки напористия си на моменти агресивен характер, всъщност Черчил съвсем разумно се готви за мир през следващите десетина години. Европейски мир, не мир изобщо, защото на изток, в Русия, избухва Бълшевишката революция, а комунистическата зараза е нещо, което умен човек като него не може да преглътне. Бълшевизма трябва да бъде отдушен още в люлката си, казва Уинстън Чърчил, докато като министър активно участва в международната подкрепа на руската съпротива срещу Ленин. Това изобщо не е каприз или проява на войнолюбие, както дълго се опитваше да ни убеди комунистическата пропаганда. За Чърчил той е напълно обоснован от здравия разум политика. Социалистите считат за порок печалбата, а аз загубата, казва той. И още... Бълшевиките сами си създават трудности, които после преодоляват. А само който не е живял в онази наистина мракобесническа система, може да твърди, че Черчил греши в тази си нетърпимост. Обвиненията срещу Черчилл за кръвожадно спрямо Русия и изобщо за някакви негови империалистически тежнения се вижда колко са безпочвани, като се вземе предвид, например, факта, че точно той като министр на колониите през 1921 година подготви и подписва договора за независимост на република Ирландия. Освен това, според мандата, който Великобритания има от обществото на народите, за управление на Палестина участва в създаването на редица арабски държави и решаването на въпроса за бъдещата еврейска държава. Сега някои го обвиняват за тези действия, но тогава са го приветствали. Така или иначе, по това време вече започва да става ясно, че бъдещето на Уинстън Чърчил в либералните среди е невъзможно. Макар през 1922, а после и през 1923 година той да се кандидатира пак от либералната партия, губи изборите и временно остава извън парламента. На следващите и последващите избори се кандидатира като независим и най-после, през 25-та година, избран отново за депутат, като скоро се връща в редиците на консерваторите. Всеки може да си смени политическата боя, но е нужна известна находчивост, за да успее да я смени втори път. В неподражаем стил се самоиронизира Черчилл. Още преди смяната на боята обаче да бъде официално обявена, той е назначен за канцлер на хазната и прави една от най-големите грешки в живота си, както сам признава по-късно. Ако някой заради песента на Пинг Флойд, дори за миг е допуснал скверната мисъл, че Черчилл посяга към хазната и си облизва пръстите, жестоко се лъж. Човек на частта като него не си и представя такова характерно за политическите кукушкари действия. Като канцлер на хазната той просто връща Великобритания към предвоенната политика на златния стандарт. Решение постигнато след консултации с водещи световни икономисти, включително Джон Нейнард Кейнс. Решение, което въпреки първоначалната си широка подкрепа, бързо води до финансова катастрофа, загуба на работни места и ескалация на социалното напрежение. Кризата е до някъде овладяна, но консерваторите не успяват да спечелят изборите през 29-та и Черчил влиза в своите години на пустоща, както ги нарича. За цяло десетилетие, чак до август 39-та, той, макар да е в политиката като депутат, не заема никакви постове в изпълнителната власт. И се събира с лоши другари от бизнеса и светските кръгове. Във времето на пустощта пише някои от най-известните си книги и участва в публични кампании по различни важни въпроси, някои от които успешни, други съвсем не толкова. Например, той се обявява и с цялата си енергия се бори против движението на Махатма Ганди за независимост на Индия. Черчил и без това смята Индия само за географско понятие. Да бъдат наричани индийците народност е все едно да наречем екватора нация, казва политика. Лидерите на партията Индийски национален конгрес той определя като брамини, които дърдорят и прокарват принципите на западния либерализъм. А самия Ганди пък изобщо не може да понася. Пренебрежително го нарича Полуголфа Кир и казват, че заслужава да бъде изхвърлен с вързани ръце и крака през градските порти на Делхи, за да го стъпче огромен слон. Нещо повече, Черчилл стига до крайност, дори до цинизъм в личното си отношение към Ганди. През Втората световна война, докато индийците като част от британската армия воюват и загиват на различни фронтове, британският премьер е сигнализиран, че трябват помощи за Индия, където е настъпила хранителна криза вследствие на японската окупация на Бирма. Щом храната е толкова оскъдна, защо Ганди още не е умрял, пита Черчилл в обратната телеграма. Другия важен факт от международния живот през 30-те години, към който той проявява изключителна нетърпимост, е германската политика да се заобикалят клаузите на Версайския договор. Ако се чудите как се прави това, веднага давам пример. На Германия е забранено да развива самолетна индустрия и военно-въздушни сили, затова тя разработва и произвежда не самолети, а бойни ракети. Немските пилоти пък се обучават по договор от инструкторите на Сталин в ушумразния за Хитлер Съветски съюз. По принцип се смята, че Чърчил има двусмислено отношение към диктаторските режими. Знае се, например, че в по-ранни години той харесва мусулини, а в по-късните години изпитва възхищение към Сталин. Дори май се намеква и за лека завист, че Сталин може да прави каквото си иска в своята сатрапия, докато Чърчил не може да действа така в любимата си, но демократична Англия. Може и да има такова нещо. Едно обаче е напълно ясно. Черчил от самото начало, по всякакъв начин и до край, е бил против Хитлер и национал социализма, който вече марширува из Европа. Не случайно, в една своя реч пред Камерата на Общините, още през 1937 година, Черчилл заявява категорично и недвусмислено – няма да се преструвам, че ако трябваше да избирам между нацизма и комунизма, ще избера комунизма. А още по-късно, ако Хитлер на е фада, ще произнеса хвалепствие в чест на дявола. Да не забравяме, това са времена, в които мнозина не виждат или не искат да видят опасностите от нацизма, а останалите по едно или друго съображение не се противопоставят на тропата на Бутуши. Твърдо застава срещу тях само човека, който после спечели войната и спаси Европа. Онзи човек, когато нацисткия министр на пропагандата Гебелс нарича класциник, приятел на евреите и параван на плутократите, натъпкан с милиони на кадърник, политически и военен дилетант. Онзи, който ни завеща. Никога не се отказвайте. Помните ли all so Never give it great or small battle field Never give it pick up ticket pick up and go set Never yield the fort Never yield to the overwhelming of the enemy Never give in. Never give in. Never 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 ките европейци една поредица на пламена сенов